0: Vai começar. ApostaCast Aposta a Aposta Cast é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io Fun,
1: Fast, Fair. Olá, chegamos para mais um ApostaCast, o podcast da Aposta10, trazendo os convidados para falar do assunto que todo mundo quer ouvir, é a Copa do Mundo? Não, a gente quer saber do campeonato mais importante que vai ter nesse primeiro semestre, porque a Europa parou, e agora quem manda, quem dá as cartas é a Libertadores, a Copa Libertadores, nós temos time brasileiros, e nós temos convidados brasileiros para falar, gente que entende do assunto, tudo bem Sérgio Freitas?
0: Opa, tudo bem, muito obrigado pelo convite de faz tempo que eu não apareço por aqui, né, já participei de uma edição, é... e agora estamos de volta agora para falar sobre Libertadores Sul-Americana, jogos muito interessantes que temos aí para nós apostar é, no final desse mês de junho.
1: Maravilha, maravilha. E para complementar, porque eu não quero ficar aqui discutindo é, é, A e B aqui, tem que ter sempre um C para poder dar aquela treta, né? Então a gente chamou o Fernando, o cara que sabe de qualquer coisa. Ping-pong japonês, lançamento de dardo. Tudo bem, Fernando? E aí, galera? Tudo certo com vocês? Maravilha, maravilha. O time tá completo. É, antes de falar sobre os jogos já tem, já tem odds lá na Sportbet.io, tem odds nas principais casas, tudo... Eu queria saber se vocês acharam que algum time foi prejudicado Ou foi é, beneficiado aí. Esse sorteio aqui é uma regra Inclusive sobre essa regra Quiseram opinar sobre ela, se o sorteio é justo ou não é Porque antes de, 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 de saber os confrontos é, é, Vale a pena a gente pensar a respeito do, do critério O que, que vocês acham aí? Foi justo, Sérgio? Sorteio em vez de, sei lá, é, é, cabeça de chave Mas não sei Agora é Cabeça de chave e sorteio segundo, né?
0: Sim eles separaram em potes, né? O primeiro de um lado, o segundo de outro lado. E eu acredito que foi justo foi justo é, esse sorteio. Pegaram ali confrontos equilibrados. O, os times brasileiros, é, infelizmente, né? Se passarem de fase, vão enfrentar outros times brasileiros. Então, não sei se isso foi pensado, mas prejudicou um pouco a gente, que está sempre chegando ali na final. Então talvez foi até uma forma de poder limitar um pouco os times brasileiros de não ter semifinais brasileiras, finais brasileiras. Eu acho que a Comebol pensou nisso para poder fazer dessa forma.
1: Fernando, tem alguma opinião sobre o sistema?
2: Ah, eu acho que só é estranho os times do mesmo grupo se enfrentarem só. Eu pegou, o... tivemos dois times aí, né, brasileiros que vão enfrentar equipes que vieram do mesmo grupo. Tirando isso, acho que é normal mesmo. Não tem.
1: É, crise, esse era o né? meu comentário Eu também: o Atlético Paranaense pegou mesmo o mesmo Libertar, que era o mesmo grupo, é no mínimo esquisito, porque podia variar um pouco mais e só eliminar essa repetição. Mas, enfim, fizeram isso e está valendo então. É, e também o, o que o Sérgio falou: é, a Comembol faz um bom tempo já se preocupa em evitar finais do mesmo times, do, do meu país. Né? Então é, é uma preocupação para tentar dar um certo é, tom de rivalidade. É, Latino-americano, enfim, tem certo sentido, né? É, e o Sérgio também comentou que brasileiros vão se encontrar, deixa eu ver aqui. Eu lembro que era Palmeiras e Galo que ia dar um é da pode ser
2: né? Corinthians
0: e, e Flamengo,
2: Flamengo. Cap
0: e, ah,
2: é, é, e Fortaleza. Também. Cap e Fortaleza também.
1: Não, não, Fortaleza está é... em, tá em cima. Então, Fortaleza e caps
2: Atlético, Furacão.
1: Ah, não, Fortaleza e Galo. Não, Fortaleza e Cap. O Galo pode ah, pegar o Palmeiras. Ah, então eu tô com uma chave errada. Né? Eu
2: abri no sofá a score e tava me dando outra chave é, minha. Então minha. Atlético esquece. Fortaleza, Palmeiras e Atlético. Flamengo e Boca. E claro. a outra chave que sobrou já vai ter um argentino na semifinal, né? Que provavelmente deve ser o Boca. Ainda que esse time aqui do, do Colombo aqui, a gente deve ficar de olho... Mas a gente vai conversar sobre isso no meio, porque pode mudar muita coisa no futebol argentino nesses próximos dias. Opa, né? não, mas por quê? Fala já, porque a gente tem uma noção antes de é, entrar no... É, no, 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 no assim, é, vai voltar agora o campeonato argentino nesse final de semana, né? É o novo, a, a Superliga deles ali, que eles falam, são dois campeonatos no ano. E muitos times podem perder jogadores pra, pra Europa, né? A, 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 Argentina, é, a Argentina, ela vende mais que o Brasil pra, pro futebol europeu sei lá por N fatores eu acho que a adaptação deve ser mais fácil e tudo mais e até o poder aquisitivo né é menor e o custo então assim, o Colo... um tua... é... É, eu não sei mas é, é, eles vendem mais isso esse é fato talvez sei lá por facilidade ali enfim eles e são o Colô por exemplo do futebol latino-americano <risos> vende mais é igual Portugal né Portugal vende bem pra caramba é, o Colô por exemplo pode perder peças importantes aí o Vélez vai ter um novo treinador que você gosta bastante, o Cacique Medina. Foi pra lá. O Tadieres eu acho que vai ser, é, que foi um pouco beneficiado, porque vai ter tempo ali do Pedro Caixinha se encaixar ali, né? É, e É o português, o Pedro Caixinha. E, e eu acho também que o, 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 o River, né? Vai, vai se reforçar bem. Então ele é o um favorito aí, mas ele foi eliminado pelo Tigre, né, cara? Na, então eu acho que não é tão fácil assim a situação do River, mas vai ter um Argentino na semifinal, isso já é fato
1: né? Ok, você viu o, o Sérgio, como é bom convidar um cara que nem o Fernando <risos> é, a gente vem pra falar aqui sobre futebol e acaba tendo umas aulas aí
0: <risos> com certeza tudo pra gente. com certeza, citando alguns nomes importantes, treinadores e tudo mais mas esse, eu acho que esse ponto da Argentina vender mais, é pela moeda aquisitiva né? o Brasil também tem um futebol um pouco mais forte, consegue manter seus talentos e, inclusive trazer jogadores bons para cá, enquanto que a Argentina acaba sempre mais perdendo do que trazendo.
1: É, eles têm uma crise financeira já faz muitos anos, né, é, e o Brasil que não queira, tá numa situação mais estável, tem muito dinheiro vindo de fora do Brasil, do dólar entrando no, no país, né, Então isso é dá uma o, certa. os dois maiores da
2: Argentina conseguem reforços mais fáceis, River e Boca, eles nem pela moeda, é porque, sei lá, ele tem uma, é, eles são mais conhecidos que os times brasileiros. O Brasil é mais a seleção conhecida do que os clubes, né? Na Argentina, o River e o Boca são, são clubes assim, exportadores, então, assim, são muito fortes, né? Mas os outros clubes, assim, é... Uma coisa legal da Argentina é que muito jogador vai por identificação, né? Mas o River e o Boca, eles podem ser eles tem dinheiro em caixa pra isso.
1: Tem oh, aí ponto. duas vendas. Isso você quer dizer então que nas próximas duas, três semanas Podem ter A gente pode ver mudanças nos, nos elencos aí, é, tipo não, gente... Na verdade
2: é O segundo jogo que pode pegar Porque assim, o primeiro jogo é antes da janela Abrir, dia 29 E o segundo já é na janela Então, é, por exemplo ele Tem aquele atacante do River que foi pro o City Então aí não sabe se ele já vai Se ele vai ficar é, que foi o, Ele foi o rei da América no ano passado Então ele, ele, é, ele é Um bom jogador então, é, a gente não, não sabe né, o que vai acontecer então essa mudança da janela, o Julian Álvares, é jovem ainda e, e também, também os outros times né? porque o Brasil vai estar vai tá na pegada do campeonato mas os outros vão todos ter parado né? é, o campeonato colombiano está na fase final o campeonato paraguaio também está nas últimas rodadas de apertura e, e o Cerro é, e libertar estão na luta pelo título. E o Campeonato Equatoriano também, né? Eu abri aqui, é, terminou agora, né? O Emelec aí ficou bem lá embaixo. Então é. sei lá quando eles vão voltar a jogar, né? Deixa eu ver aqui quando se tem a data. Só no mês 7. Então muitos times muitos vão parar, né? Então acho que o Brasil leva um pouco de vantagem nisso daí, né? Acho que
0: Verdade. É um Outro ponto né, que o, o, os times brasileiros levam vantagem, porque o Brasil já vai continuar na pegada. A não vai dar uma pausa e os outros em reta final, então tem todos os desgastes que para a temporada e atrapalha também.
1: Maravilha, maravilha. Ok. Bom, eu, eu quero falar dos confrontos, é, é, mas antes de, de, de falar e, e, especificamente, vocês têm é, a opinião aí meio popular de que o Palmeiras e, e o Galo Mineiro hoje em dia têm mais chances do que o Flamengo de levar esse título? Ou é questão de o que aconteceu agora e o Flamengo ainda pode é, dar volta por cima. O que você acha, Sérgio?
0: Ah, eu acho que hoje o Palmeiras é o melhor time do Brasil, mais preparado com jogadores em alto nível ali. pegou o Navarro também que vestiu a, muito bem a camisa, né? O Palmeiras estava atrás de um atacante e ele está dando conta da, da situação. Então, assim, eu acho o Palmeiras melhor. Galo, né, também muito forte, foi campeão brasileiro do ano passado e dá uma motivação maior agora para ele focar na Libertadores e não mais no Brasileirão, né? E o Flamengo fica um pouco atrás, é um jogo um pouco complicado que o, que o Flamengo veio fazendo nos últimos tempos. Não sei se é querendo derrubar o treinador, mas o Flamengo pode mais e a gente não está vendo um bom futebol de alto nível ali dentro do, do Flamengo.
1: Beleza, beleza. Então se bem que concorda com a opinião popular, que é mais ou menos a minha também, até prova em contrário, o Flamengo está hum. tá devendo, né? É isso aí mesmo, Fernando?
2: Ah, eu também acho que o Palmeiras é o melhor time, né? no momento, né? Tudo pode mudar, né? Futebol, tudo muda. E não é bom você começar muito bem a temporada, né? Porque a parte final e vai ser uma parte final meio atropelada. Mas hoje é Palmeiras e Atlético, né? Mas eu acho que o River está à frente do Atlético hoje. Então, é, Palmeiras e River são os dois principais favoritos. Hoje, né? A gente começando nesse ponto. E aí, depois,
1: vem todos os outros, né? Mas... O problema é, é, é da chave, como é que se encontram Palmeiras e River? Só na final.
2: É, é que eu acho a, a chave do, do Palmeiras para chegar numa semifinal mais difícil, né? Porque ele vai pegar o Galo, tem a revanche. Provavelmente, né? Acho muito difícil o Galo e eles um deles serem eliminados, aí seria acho que uma zebraça, né? e aí, aí Galo e Palmeiras, o ano passado o Palmeiras passou no gol, né no, no, no gol qualificado, e esse ano não tem gol qualificado, então é, é, tem tudo aí para ser um jogaço ali, então deve ter assim Palmeiras e Atlético, eu acho que quem passar ali dos dois, mas aí também tem o Boca, por exemplo, que a gente não pode, o Boca estava muito mal, e aí ele se encaixou, e se por exemplo, e se o Corinthians passa do Boca, muda totalmente o espírito então é, é são coisas aí, esse ano não tem um time igual o Flamengo de 2019 né, sim e então tá tudo meio e nenhum River daquela época né, tá tudo meio é, tá, tá parecido com o ano passado né o ano passado, a gente pouco fala assim, mas o Palmeiras e o Flamengo eles chegaram em crise na final quem perdesse ia o Palmeiras, ganho, ganho, não. o Palmeiras tinha saído pro CRB. O, pa... o São Paulo tinha quebrado a fila em cima do Palmeiras, do Paulista. Então, se o Palmeiras perde aquela final, provavelmente o Abel nem ficaria no clube, né? E aí, como o Flamengo. O... E o jogo em si, o Flamengo foi melhor que o Palmeiras. O, o jogo, né? O jogo jogado. O Palmeiras fez um gol cedo, aí o Flamengo tomou a iniciativa. Então, é. A Libertadores é complicado. E essa final única, ainda, né? Ela deixa um pouco mais de, de emoção, né? E nos últimos anos a gente teve zebras aí, né? É, o, o Santos da final em 2020 certo, foi uma zebra. Certeza. Ninguém esperava que ele atropelasse o Boca Juniors ali. E até o próprio Palmeiras, né? Ele, aquele 3x0 lá no, no Monumental. Depois era pra ter tomado um 5 aqui. Mas aí teve os gols anulados pelo Vale e tudo mais. Então, assim, é, mas eu acho que não foge, assim. Palmeiras, River, Atlético, Flamengo e quem passar de boca e Corinthians, eu acho que desses daí não deve sair aí dos favoritos para conquistar okay. o, o título.
1: Tá parecendo a, a Copa do Mundo que gente olha assim um monte de país tal, mas se
2: olhar mesmo quem vai ganhar é pouca gente. São oito, oito seleções. É tinha um tinha um ditado né que Copa do Mundo é igual o samba né. Parece que tá diferente, mas é tudo igual. As botas <risos> são sempre é. iguais. São e sempre, são sempre os mesmos né? não, esse estudiantes eu ficaria de olho, ele tem uma chave bem favorável, mas a gente vai chegar não sei se a gente já pode falar do Fortaleza poder, é, eu, vejo, escolher, eu vejo por exemplo, o pessoal, o Sérgio tem mais contato até do que eu com o Fortaleza mas eu vejo, sei lá o, o, o programa lá da Globo ali, o, da hora do almoço ali, que eu estava assistindo pessoal colocando Fortaleza cara, o Fortaleza estava contra um rebaixamento ele não vai poder é, levar a sério a Libertadores ele vai ter que escolher Nem deveria. Né? Nem deveria é, né? Ele tem que largar a Libertadores, ele dependendo. Em 20 dias, dificilmente ele vai ganhar todos os jogos e sair ali. É, senão ele pode acontecer. O Cap fez isso em 2005, você lembra. Só que era o começo. Aí uns 7, 8 primeiros jogos, o Cap perdeu todos. E aí, como tinha muito tempo, e era 40 e tarará rodadas, né? E acabou aí... fazendo um bom segundo turno, né? É, mas aí teria, tinha um segundo turno de 20 e tantos rodadas, era mais jogos, né? Então tinha, ele, ele planejou bem e tinha um time muito bom aquele do, do CAP. Já o Fortaleza, ele, ele vai enfrentar uma dificuldade, porque ele já, já vem, né? Um, tem um excelente treinador. E o problema o Fortaleza é que tá jogando bem, as coisas estavam dando errado, né? Aí que o bicho Mais pega, mano. Pois é, <risos> Mas o pode Fortaleza? falar bem,
0: Falando em Fortaleza, eu tava no jogo do Fortaleza contra o Corinthians. E o Fortaleza jogou muito bem. O esquema tático jogou. que o Roronda colocou ali, né? Deu muita dificuldade. Só que o Corinthians conseguiu ali sair com a vitória pelo placar de 1x0. E é muito disso dentro do campeonato, né? O Fortaleza vem vendendo caro. Inclusive, eu acreditava que contra o Juventude, que era o adversário que tá ali numa briga direta para ele contra ele, contra, é, contra o rebaixamento, Fortaleza poderia pegar a sua primeira vitória seguida, mas não aconteceu oito rodadas perdendo já, e é o time que, dentro da Série A, B e C, é o único time que ainda não venceu dentro da competição, né? Mas o Fernando comentou que eu tô mais próximo aqui, cara, sabe qual é a sensação dos, dos torcedores de do Fortaleza? É de euforia, né? Por estar tá fazendo história dentro da Libertadores, por passar de fase na competição, e ainda não começaram a se preocupar, né? começaram tão falando assim, ah, tem 30 rodadas ainda pela frente, então por mais que é, é, o pensamento seja, a opinião da, da maioria seja, deixa a Libertadores de lado e foca no brasileiro, mas se houver possibilidade de continuar avançando na competição, eu acredito que eles vão continuar nessa luta eu acho que são dois times diferentes que estão jogando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro e, e eu acho que contra o Estudante vai ser uma briga muito difícil, acho que o estudiantes passa e aí a partir daí o Fortaleza começa a focar dentro do, do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que eles não vão abrir mão de jogar um jogo bem jogado é as duas partidas não, para tentar passar de fase.
2: É, o Fortaleza, ele dá a próxima rodada, ele pega o Flamengo, no Maracanã, a chance de perder é grande, nove rodadas, aí depois tem uma sequência que é para vencer, né, pega o Goiás em casa, é, o Cap em casa, que não é um jogo fácil, mas tem que vencer pela situação, é, depois visita o Havaí, outro jogo que tem que ganhar, aí pega, recebe o América Mineiro outro jogo que tem para ganhar, e aí, chega, enfrenta o Atlético Mineiro fora, que é um jogo difícil, que é, normalmente perderia, né? E, e vai, aí vai para a Libertadores. Então, de, depende muito dessa sequência, né? Se ele encarar assim, quatro vitórias. Porque o, o presidente, você falou do euforia da torcida, mas o presidente do Fortaleza ele é, muito, ele é muito normal, assim. Ele, eu acho bem legal o pensamento dele, ele sempre deixou bem. É evidente né, que, que é, o, o clube estava ali para tentar pelo menos o terceiro lugar e que agora é lucro, né? Então eu acho que... E, e o brasileiro é muito dinheiro, né? O time ser é rebaixado no brasileiro, é, o Fortaleza eu acho que ainda não tem uma base financeira tão sólida assim, né? Para conseguir... É, a gente está vendo o Grêmio, por exemplo, sofrer, né? Então eu acho que é um time que vai sofrer bastante... Apesar de ter um adversário acessível, mas duro, né? O Libertar, o Desconse, acho que assistiu os jogos Sim. aí bem, né? É um, é um time, é um treinador muito bom, o Daniel Garneiro. Ele é campeão, ele foi tetracampeão no Paraguai. O Paraguai são dois títulos por ano, né? E ele ganhou, assim, nos dois anos ali com o Olimpia. Voltou, ganhou com o Libertar. E tá pra ganhar também. Dificilmente o Libertar deve deixar escapar o título aí do apertura. Então, é um time chato. Já eliminou o Fluminense, já deu trabalho para o Inter em 2006. Lá foi o do Reiteria, se eu não me engano, classificou o Inter. Então é um time muito chato. Mas assim, o Cap, por exemplo, eu acho, acho favorito. Estou gostando do time do Felipão. É, o Petralha fez meio que uma sacanagem com o Carilli não por, por si, mas eu acho que é, ele já estava acertado com o Felipão. Só que como o Felip, se o Felipão não, não desse certo, ele ia manter o outro. E, então, mas eu acho que o time do CAP é, é um time interessante aí também para ir, não sei de vocês aí mas eu acho que o CAP é o que tem assim uma situação boa assim, nessa chave aí pra, pra, ficar, pra ser o terceiro brasileiro aí desse lado da
1: chave só pra gente então dar uma concluída assim, fortaleza estudiantes e foi bom aí a fala do, do Sérgio, porque é, a gente sabe da, da importância financeira e de status do Brasileirão, claro, mas o brasileiro não sobe, desce, Série A, Série B é, Libertadores não é sempre que o time chega né? Então faz sentido a torcida Não se iludir, mas sonhar Sonhar, e, e empenhar E no estádio torcer, acompanhar, ter esperanças É Pelo menos o primeiro jogo em casa Contra o Estudiantes de La Plata A linha de abertura tem menos 0,25 é, é meio besteira Se na não, não, Fortaleza Lixo, vão apostar sempre contra vamos pegar o Estudiantes de La Sim. Plata Qualquer handicap positivo Parece fácil falar isso mas não vai ser tão, assim, é, bet segura e moleza, porque ninguém é bobo, ninguém quer entregar de presente nada para futebol, muito menos das apostas. Então, a, a, alguma aposta para Fortaleza menos 0,25 contra estudantes mais 0,25, gente? Eu eu pulo, Fabinho, bem é verdade. Eu pulo.
2: Eu, eu esperaria, cara. Eu esperaria pelo menos umas duas semanas para ver como o Estudiantes vai acontecer ali, cara. Porque porra, porra. É, é difícil. O, o que o, o, que o, o, que o estudante estava jogando antes da paralisação, se fosse. É, sim. Eu pegaria. Era um time bem chato, né? Mas a gente viu que também o Red Bull Bragantino não é parâmetro, né? Não tá bem. Tá bem, é, tá bem esquisito é, essa temporada. É esquisito. É, então a gente, a gente tem que é, ver ali. Mas é um time muito. É, são times muito diferentes, cara. É um time de jogo muito diferente do Estudiantes. Eu não acho um time bom, mas é um time que se encaixa, né? Então eu não sei se esse, esse estilo de jogo vai ser bom. E o Fortaleza, o Sérgio já até falou, são dois times distintos. Né? A Libertadores está dando tudo certo. É, passou a dar tudo certo. E se ele jogar aquele jogo contra o River, ele ganha esse jogo de ida. Vai ter, sei lá, 50 mil pessoas ali, 60 mil no, no Castelão. Vai ser. Não vai ser um jogo fácil assim o Estudiantes. Então, o menos 0.25, se fosse agora, teria sentido, né? Mas aí tem que, tem que esperar mesmo, para ver o que, que vai acontecer, não
1: sei. Ok, maravilha. Mas então, é. a esperança de Bet no Fortaleza, é isso,
0: Sérgio? Sim, eu acho que essa linha é o que vai se manter no ao vivo, né? E se o Fortaleza estiver jogando bem, eu acredito que dá para aproveitar ela. Mas se fosse para fazer alguma coisa pré, eu acredito que esse under 2.25 aí, o abaixo de 2.25... Também seria uma boa, né? visto que se o Estudiantes marcar um gol, ele se fecha, né? é, vai jogar dentro de casa na segunda partida então, para fazer o um resultado dentro de casa. E se o Fortaleza também conseguir fazer um bom jogo, vai ser uma vitória por muitos gols. Eu acredito no jogo equilibrado, jogo truncado, difícil. E o abaixo de 2,25 acho que é a melhor opção para essa partida.
1: Maravilha, maravilha. O Fernando comentou do Atlético Paranaense quanto o Libertar, a linha abriu em. Menos 0,5 para o Atlético Paranaense contra o Libertar, eles ganharam quando jogaram aqui em Curitiba, no, no, no grupo deles, da Libertadores, faz sentido a linha, é, inclusive com tendência até a pular para menos 0,75, se a impressão popular do mercado, das pessoas que, na o Atlético vai ganhar, vai ganhar, é melhor, blá. essa linha pula, né? ela tem alguma chance sim de ser menos 0,75 caso aí o pessoal queira apostar quando os limites aumentarem, que estão muito baixos no momento então não vai mexer muito por enquanto o é, que, que você acha do, do, do cap nesse ano, Sérgio?
0: Ah, eu não tenho acompanhado muito o cap, né? mas eu venho ali vejo a, o, ele avançando de fase dentro da Libertadores, e esse jogo contra o Libertar, eu não, não espero muito dele, né eu acho que vai ser um jogo equilibrado e pode ser que o mercado ache que ele favorito, mas eu não acho tanto esse menos 0,5 eu não tenho coragem de pegar não Fernando? cara eu,
2: eu acho que é, que é a linha normal então não pegaria ela porque é a linha justa né se fosse menos 0.25 ok se não é deixar pro live mesmo mas eu acho que eu, eu tenho a impressão mesmo a sua que vai pra menos 0.75 até menos 1 porque a ah. bet provavelmente vão pesar muito nesse, nessa vitória do, do cap aí então eu acho que vai pra menos 1 e aí não tem bet <risos>
1: Para tá, mim, tá. pelo menos para mim é, é... menos meio, que... faz sentido. Beta para quem tem algum modelo, algum cálculo, alguma né, expectativa aí, aí 0,35 já é um pouco de especulação e menos um é onde para a linha, onde não se aposta mais desse lado e sim no outro. Então, eu vou falar é... um pouquinho do Atlético, tá? Porque, como eu acompanho aqui de perto, tô sempre escutando os programas de rádio, né? O que acontece, né? É importante frisar que esse time que nós estamos vendo hoje, Atlético Paranaense. Foi montado em abril, não foi montado lá em janeiro Nem em outubro do ano passado, nada não Foi em abril, tá? Foi contratado a galera é, Dedé, contato de risco que Sem salário, se ele conseguir jogar, joga é, O Marlos, que veio da Ucrânia Que era do Curitiba aqui Um cara que joga bem futebol Mas não tá sem jogar, então não dá para contar com um cara é, O cara é bom, mas não tem condição física não... E não contou não nenhum jogo ainda direito entrou alguns minutinhos só Não dá para contar no... com o cara ainda e o time só tinha, por exemplo Pablo por pôr no ataque, olha que situação Desgraçada, uhum. só Pablo Estamos ferrados, o Matheus Babi que encaixou Bem no time no passado, machucou é, Aí o pessoal que tava jogando No, no estadual Que nem Bissoli, Rômulo Que era da base, tudo É, faziam seus gols, ajudavam tudo Mas por algum motivo nenhum dos técnicos Do time principal confiou neles Tanto que pegaram agora o moleque De 17 anos, que era do América, foi pro Cruzeiro, chamado Vitor Roque, fez esse golaço aí que saiu no fantástico, na última rodada, né? Ele matou bola no peito, no meio de três zagueiros, é, grudou bola no pé, fez um lance de futebol de salão, tirou dos caras, girou e meteu ele uma bomba. O goleiro entrou a bola. Foi, foi, foi é, é, selecionado para a Seleção Brasileira Sub-20, mesmo com 17, e vai só o CAP, as três partidas do CAP. A próxima em si não, desse fim de semana, porque a CBF liberou ele, ou seja, já querem botar o cara para jogar para saber como que tá difícil arrumar quem faça gol. Porém, Terán é, 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 tem sido um cara assim bem confiável é, para todo o treinador que tem, né? A zaga e os volantes bem fortes. Porém, o time não fazia gol, não fazia gol e não convencia como um time estruturado. Ah, o Filipão entrou, começou a ganhar, ganhou cinco dos últimos seis jogos. Cara, não foi o Filipão, desculpa falar, mas o time começou a treinar junto em, em abril. Com qualquer treinador, depois de um mês e pouco, ia estar jogando melhor. Ah, se ia ganhar cinco ou seis, eu não sei, Mas teve Tocantinópolis no meio, dois jogos. Teve alguns jogos contra times não tão fortes. É, é, era de se esperar que melhorasse simplesmente porque ia entrosar mais. O que, que o Filipão fez de maneira correta? Botou o mesmo time para jogar três vezes. Coisa que não tinha acontecido nenhuma vez no ano. É, ah, mas o Atlético, mesmo com o um time lá misturado, ganhou do Flamengo jogando em casa. E ganhou fácil, tá? Ganhou sem risco nenhum. O goleiro o Bento não, 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 não só defender quase nenhuma bola o jogo inteiro e fez 1 a 0 Podia ser mais, tá? Foi um jogo completamente dominado, como costuma ser aqui em Curitiba contra o Flamengo. É, agora, e logo depois jogou muito mal. E, e a esperança minha era mínima para esse time conseguir qualquer coisa. E com o Filipão repetindo o time, resgatou o lateral Kelvin, que estava no banco, é, é, repetiu alguns jogadores aí para jogar para dar mais tempos de minutagem esse zagueiro aí, Nico Hernandes, muito bom jogador, tá? Encaixou bem com o Pedro Henrique, os reservas aí bem, tem um tal de Matheus Henrique também, me impressionou, um cara que eu nunca vi na vida, de repente o cara entrou com propriedade. O Abner sobe e desce, o lateral esquerdo, assim, em termos de produção, e confiança nele, seja, o time tá se formando ainda, tá? E, e, e me convenceu um pouco mais que pode ir para frente, não por causa do Filipão, tá? porque está achando uma forma de jogar, mas ainda precisa de um centroavante, então eu acho que o Atlético ganha fácil esse jogo tá, é a minha dica aqui para quem está ouvindo é que se não ganhar esse jogo, meu amigo esquece, ah, mas é passando por isso em várias apostas esse ano com o Corinthians com o Boca é... o Corinthians duas vezes o Atlético mesmo um jogo aqui é... tinha que ganhar e enfim, empatou enfim é... mas tratando-se de... desse porte dessa competição, eu acho a aposta tá muito boa ao meio, tá, Boa mesmo, o time é bem melhor que o Libertad, Eu assisti o jogo inteiro aqui da... contra eles, aqui e lá, né? Lá eles sofreram para caralho, mas aqui foi um passeio. Podia ser mais também. É, e o Pablo melhorou, melhorou que é uma coisa estranha de falar, mas ele mesmo sem fazer gol, é, melhorou muito como marcador, como distribuidor de bola. Deu gols entregue assim para os parceiros fazerem, mas é, os caras não conseguiram fazer. Então é, eu voltei a confiar o Atlético, não busca o torcedor quando eu tô achando que eles estão ruins, eu falo mesmo é, e aqui no caso eu tô sentindo que estão melhorando e pelo menos do libertar eles podem passar e tem uma chave aí que depois pega o vencedor de Fortaleza de Estudiantes de La Plata até bater, acho que no, é, encontrar o Palmeiras ou o Galo, é isso? é, que, é. Que, se ganhar, é, vai pegar Galo ou Palmeiras, aí ferrou, né <risos> mas enfim, faz parte não, não, Esse não, é meu só, comentário
2: eu, hoje sobre... eu não acho tão dominante assim o é um momento que, eles, que o Atlético enfrentou nas duas vezes. O time do Atlético é bom se encaixar. E é bom lembrar que lá no Paraguai o Atlético só não empatou porque o, o Pablo errou é um pênalti, né? Sim, sim. Errou é um pênalti. O, o Atlético, mesmo não jogando muito bem, poderia ter, ter pelo menos conquistado ali um, um empate, né? Então com é certeza,
1: com certeza. Tá bom, vamos continuar aqui para esse grupo. Nós temos o Fortaleza, a gente falou o Cap Vamos falar do Galo contra o Emelec O Galante espera um atropelo? Como é que o Mercado enxerga isso? Enxerga o Galo o favorito jogando fora o Primeiro jogo Como é que está o Emelec e aí, gente? Acompanhar alguma coisa, Fernando? O, o, Cara, eu achei, eu achei
2: um time assim Bem mais frágil do que ele costuma ser né? É um time assim Que costumava jogar bem em Guayaquil é né? Acho que todo mundo acompanhava lá mas é um time, esse ano é bem frágil, é que assim tem três semanas, né? tudo pode mudar nessas três semanas o, o Galo é favorito é bem favorito assim, não sei se no jogo de ida, não é um time que me encanta esse Atlético Mineiro então esse jogo de ida assim eu não pegaria essa, essa aposta na vitória do Galo nesse momento é
1: tem... porque consigo... você é frouxo, Fernando, quer ver que o Sérgio pega? É. Sérgio, você não, você não aposta eu no Galo pego. aí fora, Sérgio? Eu pego, eu pego, eu pego também, fora de claro é. Ei, esse é. moleque é
0: fraco, Fernando Vamos uma meia, coisa que eu tava aí, olhando eu... aqui, Rodrigo é altitude, Sim. né, não temos altitude nessa, nessa... pouca, né Talvez não. no Melec tem, tem altitude lá?
2: não, é Guayaquil não, não, não tem, mas jogar no George Camp, é, Capwell não é muito fácil não, mas esse time do, do, do Emelec era bem fraquinho era bem e fraquinho. Calma. Se bem que ele fez uma retranca contra o Palmeiras aqui, que foi um jogo tão feio, cara. <risos> Nossa, foi um jogo horrível.
1: Mas vem se, assim. se os caras jogando em casa não tentar agredir o Galo, vai fazer o quê, cara? vai empatar em casa pra perder fora? Não tem sentido. É, né?
2: o, o, um jogo que, assim, se o Galo continuar com essa defesa aí que entrega gol pra tudo que é lado, o over tem bastante exatamente, sentido nesse jogo.
1: Exatamente, exatamente. Você falou antes que o... Que, 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 o Sérgio, eu tava sentindo que o Sérgio ia falar desse over. Você quebrou ele, cara.
0: Você falou? Pois é, eu, eu, o mercado ele disponibilizou pra gente ao longo da competição algumas boas cotações para os brasileiros jogando como visitante, né? E os brasileiros foram lá e meteram 3x0, dois gols de diferença. E esse é um cenário bem parecido com o que eu vi na fase de grupos. Eu gosto desse menos 0,5, né? O 2,25 é a linha do, de gols, também é uma boa opção. Mas eu já, já vou direto na vitória do Galo aí nessa partida que eu achei ele favorito jogando fora de casa, né? Acredito que já já sai de lá com a vantagem.
1: O, os jogos do Galo no Brasileirão tem aberto com a linha 2.75 geralmente, tá? A maioria dos jogos. E faz tempo desde o ano passado já. E quando o jogo assim é para ser meio truncado, é 2,5. Ou seja, esses 2.25 estão considerando que os caras não fazem gol. E o Galo ganha de 1 a 0. Talvez dois, talvez 1 a 1. Ou seja, o cenário de, de, de resultados aí parece favorável Galo, 1x0 tal, né? Enfim, 2x0. É, eu também gosto das duas apostas, Galo vencer e over. É ilusão do apostador, né? Ele quer gol, quer vitória. <risos> Mas faz parte, faz parte. E o outro jogo da chave é do Palmeiras, né? Palmeiras contra o Penharol. Ou, é, Portenho, o Serro-Portenho, né? O CP o Serro-Portenho que junto com o Olímpia são os times que tem maior tradição ou rivalidade dentro do Paraguai. Vai ser fácil também, aparentemente, a nossa expectativa. Tem algum truque aí, alguma possibilidade, alguma carta na manga aí, o Serro Portenho, Fernando? Você acha que Da jeito? Não, isso daí é ML, Palmeiras
2: tranquilamente. E qual é a linha, vamos ver aqui? É... Você quer que eu fiz essa aposta agora?
1: 0,75 para o Palmeiras jogando fora. Tipo com 1 zero 0 você resultado, e talvez 2, né?
2: É, mas eu peguei um ml aqui que está 1,75 para mim, tem valor. Tá bom. Tem valor. Tá bom. Tem, é... Eu acho que vai, vai, essa linha vai chegar em menos 1. Aí.
1: É, Sérgio, eu vou perguntar para você coisa diferente aqui. O que você acha do treinador do Palmeiras? Você gosta do, do Portugal?
0: Eu gosto dele, né? Um cara que veio pro Brasil já conquistando o título e caiu na, na boca da galera. Era engraçado, né? É, fez seu livro agora, não cheguei a ler, mas é uma coisa que eu pretendo nessa temporada. Eu comecei, eu
1: gostei, tô gostando.
0: Já? Tô no Marcos, começo, tô gostando. Vou ver se eu compro aqui na internet para poder entender vale mais pena, sobre o, o pensamento dele, é. né? Vale Porque pena, eu não sou o torcedor do Palmeiras e tô acompanhando de longe, mas eu, eu gosto do jeito do, do Abel.
1: Sim, sim. É, é que não tem, sabe, livro que os caras contam os bastidores, do dia a dia, como eles planejam a parte estratégica. Eles tem que contar um pouco no livro, senão eu ia, ia gostar do de contar um troço que só tem feito em foto. Então eles têm que contar um pouquinho, sim, a preparação do, de como é, arrumar o time. Então, para quem ama futebol, não importa que é do Palmeiras, que é do Corinthians, que é o, o time, está falando de futebol e do pensamento do grupo, não é só do, 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 do treinador, tá? é da equipe técnica dele. Então, um livro ímpar, é, assim, do. No, no hall de livros que falam sobre futebol brasileiro, que não tem muitos, então, é bem diferenciado, vale a pena. Com certeza. Eu acho que
0: não é só para o amante de futebol, mas o apostador também, né? Aquele conhecimentozinho Isso. de vestiário, de, de como o treinador conquista os seus jogadores, uhum. se é um cara que é, é querido por todos, se é um cara mais nãzinha, que é mais na dele, mais de cobrança. O tom Sempre que ele de, de, usa, de,
1: né? Para motivar o pessoal, para instigar eles a, a se esforçar.
0: Tipo. Exatamente. Vale a pena, assim.
1: Então aqui fechamos com o Palmeiras também. A linha, o Fernando deu a bola para quem quiser pegar cedo agora é 1,75. Porque eu também acho que vai ficar em menos 0,75. Menos um fora então é um pouquinho alto. Se chegar a menos um, acho que não vai chegar. Mas deve permanecer menos 0,75, é a minha opinião. E apostar em gols no jogo do Palmeiras é sempre terrível, porque quando eles decidem que não vão tomar gol, cara, ficam tocando a bola, é um dos melhores times que eu já vi jogar fazendo isso, tá? Eles fazem um inseguro, cara. Não acontece nada no jogo. São muito bons quando querem isso. Então eu não me meto muito no over-the-under. Se me obrigassem, eu iria no under por causa disso.
0: E por isso que eu prefiro também pegar o ML, como o Fernando falou. Ao, ao invés do menos 0,75, com chance de pegar metade da aposta apenas, é melhor estar com 74 o Palmeiras vencendo por 1x0.
1: Maravilha, maravilha. Então vamos pular para outra chave. Libertadores, a gente vai para... É Flamengo e LDU, é isso? Vamos lá, Flamengo.
0: Tolima. Não, Tolima,
1: Tolima, Tolima. Eu vi o símbolo aqui, parecia um LDU. Então, o Tolima, é Deportivo Tolima, é da Colômbia, é isso? Sim, da Colômbia. Pois é, os times colombianos não andam muito em alta aí, né? Não, esse time é bom. O Tolima é bom.
2: Ah. Bom time. Ganhou do Galo aqui, né? Ganhou do Galo e jogou melhor no jogo lá da Colômbia também, que 2 a 0 não era para ter sido 2x0. Várias máquinas,
1: várias máquinas Quem tá ouvindo aí, atenção Não vai ser moleza, então Anota aí, vamos ver a explicação do Fernando Que realmente é, não tava é. acompanhando os jogos Isso, isso do, 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 do Gal Até eu, eu vi o resultado A movimentação das odds, tudo mas não fiquei vendo na TV, não Bem lembrado, cara Realmente, ganhou e não foi por baixo, não né Foi jogando bem Sim, sim, é um bom time Então, é, tem que ficar
2: aqui de olho nesse nesse Tolima o jogo em Ibagué não é fácil jogar lá tem não não tem altitude mas é ruim chegar muito ruim chegar né e, e o, Atlético, o, o Flamengo mesmo eu já disse né que tá tá bem é, vidrado assim nesse jogo bem de olho aí que acha que vai ter dificuldade né então eu assim nesse jogo aí eu ficaria bastante de olho aí nessa nessa Lucla partida é, eu, eu não pegaria o ML Flamengo disso o Sérgio eu não sei. Mas eu, eu não pegaria.
1: Não, o, pelo teu comentário aqui eu já prego qualquer coisa de apostar sem continuar estudando mais, porque superficialmente a gente olha Flamengo, o Tolima, que é eu, o eu, eu nome assim que não encanta nada, mas agora o Fernando dando a dica que os caras se comportaram bem aí, né? Já em casa com dupla chance pra você ir contra esses caras, você tem que ter realmente motivos palpáveis e o Sérgio tem alguma coisa em mente também? concorda com o Fernando? ou também ah, vai que nem eu, aproveitar a dica e, 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 e
0: se cuidar é, esse jogo é, é engraçado que ele tem praticamente a mesma cotação do Galo como visitante só que eu vejo o jogo do Galo muito mais fácil eu não tenho coragem de esse menos 05 um, um mercado que me chama a atenção pra esse jogo é o Ambas Marcam é, fora de caso, o Flamengo é um mercado sim, que vem aproveitando bastante. Né? Então 1,86. tá? um o ambas e o, o over 2,5 é o jogo que tem mais expectativa de gols. É o único que está oferecendo 2,5. E sim. dentre as duas opções eu gosto do ambas marcam para essa partida. Acredito que as duas equipes possam estar marcando. Muito pelo estilo do jogo do Flamengo também, como visitante, não só pelo fato de ser um jogo complicado.
1: Boa, também gosto dessa história dos gols aí. Boa, bem selecionado esse ambas aí. Quem está escutando, está anotando o que eu sei Porque é dica quente Então vamos para mais um joguinho aqui Essa chave Que será uh, Corinthians e Boca Ai meu Deus do céu Vou deixar para o final Não, vamos lá, vamos lá porque é, é o grupo que vai pegar o Flamengo na sequência Então vamos lá O, o, o mercado às vezes gosta do Corinthians Às vezes detesta o Corinthians, né? É um time que as rodas realmente refletem o momento, o ânimo do time, incrivelmente, né? Joga bem a olha é baixa ou a linha oferecida é ruim. Aí depende, de não, não. O Corinthians não é mais aquele então não assusta ninguém. Tem sido isso de, de, de algum tempo para cá, né,
2: Fernando? É, as cotações do Corinthians é até igual o time, não? Né? Um time que é, a, a, eu acho que o mercado tem muita dificuldade em precificar o time até eu tenho dificuldade em precificar o time porque ele ainda não ganhou uma cara e ele tem assim, se você olhar friamente os números, o Corinthians está bem né é, assim se você tem você, olhar futebol olhar assim, o time está bem, e, só que ele ainda não se encaixou, e não dá pra você saber se ele se encaixar, vai ser ótimo, porque mesmo mal o time está lá em cima, né mas esse jogo contra o Boca é, foi a mesma coisa da fase de grupos que era uma situação mais difícil, foi ML Corinthians a linha também. Aí depois subiu, ali teve uma mudança, mas eu acho que é uma linha que está bem justa, porque são dois times bem similares, cara. Então, não... E o Corinthians está sem o Fagner, por exemplo, que faz muita diferença. O Fagner é um jogador assim, que muda totalmente o esquema do Corinthians. É, o William e o Renato não estão bem, é, então, então o time ainda pode crescer, né? Então a gente tem que ter, é, o Corinthians tem que ter um cuidado, porque é um time tecnicamente muito bom, mas os jogadores não se encaixaram, mas podem se encaixar nesse jogo, né? Então é, eu acho, eu, eu não pegaria essa linha de ML para o Corinthians hoje. Eu acho que a linha ele seria menos 0,25 e acima de 1,80, assim, para esse jogo. E ainda assim estaria justo, mais ou menos, né? É, é a linha justa, eu acho a linha justa, assim menos 0.25, assim como mais 0.5 Corinthians em La Bombonera, não seria normal também, é, eu acho que a linha dos dois é menos 0.25, e o mercado fez essas duas coisas né, nos jogos entre eles.
1: Tá e... bom, tá bom. Você, você falou como apostador, e como
2: torcedor, qual é a sua expectativa? Ah, cara, é difícil, porque é um jogo de cada vez, é muito, tem muito jogo até lá, né, então a gente não tá pensando muito nesse jogo ainda, de verdade mesmo, o, acho que o torcedor não teve muito tempo ainda, como tem muito jogo, é, talvez o do Fortaleza porque não viveu isso, mas como eu acho que se fosse um jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, aí sim ia ter aquela, aquela coisa, né, um jogo contra o River, que o Corinthians... É, já foi eliminado duas vezes na Libertadores mas eu gosto, eu, uma coisa aqui, um ponto, eu gosto que o Corinthians vai é decidir fora, nos últimos anos decidir em casa estava sendo muito ruim pro Corinthians entrava com muita pressão entrava com muita pilha, aí começava as matérias a ah, foi eliminado e Itaquera então jogando fora a segunda partida, eu acho que pode ajudar mentalmente o time e também tira uma pressão, né? Você ser eliminado pelo Boca, é lógico que você ser goleado é ruim, mas não tem uma pressão do que era o um jogo contra o Guarani, do Paraguai, o próprio Nacional, o Colo-Colo, que eram times piores que o Corinthians. E o Colo-Colo nem tanto, porque o time do Corinthians aqui em 2018 era bem ruim. É, mas, assim, é, não tem a mesma pressão, né? Então, contra o Boca é 50-50. Na verdade, é 60-40, eles são favoritos, né? Então acho que não não tem isso, tem esse, esse ponto aí mas o, o jogo de ida assim tem que esperar tem que esperar a semana assim no Corinthians porque a gente está falando do Corinthians tá em crise mas o Corinthians não perde também né? não ganha mas não perde então não, não sei o que pode acontecer com esse time cara é uma incógnita beleza Sérgio você acha que o
1: Boca vai repetir essa estratégia que tem feito em outros anos aí que quando joga o primeiro jogo fora vai para matar o jogo para perder de pouco e em casa fazer o que necessita você ter acompanhado eles, tem a impressão que o Boca não está tão bom esse ano como já esteve antigamente essa é a impressão que aparenta tá passando né? você Sim. pensa que eles vão para a retranca mesmo?
0: o comentário da mídia foi esse nessa né, temporada que o Boca não está bem, o Boca não está bem mas todos os jogos que eu vi do Boca fazendo dentro de casa, ele foi muito bem e eu acredito que o jogo vai ser decidido ali né? o Corinthians é um time que é, ele oscila muito, o comentário do Disconze é muito válido, e isso dentro do Campeonato Brasileiro, ele vai jogando mal e conquista pontos, eu acho que se encaixa muito bem, por isso que ele está lá na terceira colocação e pode continuar na parte de cima da tabela né? mas isso dentro da Libertadores não faz muito sentido se ele for mal, ele vai ser eliminado então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, e o Corinthians tem que estar no dia bom para poder passar de fase desse, desse Boca, é, eu acredito até que é, o peso da camisa vai pesar muito, o, o Fernando comentou que é, se fosse um duelo contra o Palmeiras seria, teria mais foco e tudo mais, mas nos últimos anos também teve alguns jogos interessantes aí de, de Boca e Corinthians, né, que foram importantes para as duas equipes e eu acredito que tem um pouco de rivalidade aí também por trás, cara.
2: Sim, Legal. sim, tem uma rivalidade. É que assim, a hora que chegar o jogo vai ser quente, a semana do jogo assim vai ser quente, teve aquele 2013 que nossa senhora, acho que foi o jogo mais assim, que eu tenho... como corintiano eu acho que todo corintiano que acompanha tem mais raiva, assim, né, porque foi... O Corinthians foi operado aquele dia, né aquele time do Corinthians era muito bom, ele era muito melhor que o time do ano anterior era um time, nossa, cheio de craques e ia golear o Boca aquele dia tava tudo pronto, já tinha metido dois, três e tudo anulado, e aí acharam um gol lá do meio-campo do Riquelme e continuaram anulando anularam acho que três gols, dois ilegais, dois foram não legais mesmo, não deram dois pênaltis, foi... e quase tentaram anular ali o outro gol, então aquele dia foi muito difícil. Mas é, como os times já se enfrentaram, tem uma rivalidade, o Boca também não gostou de pegar o Corinthians, que é bem equilibrado os jogos, né? ao contrário do River, por exemplo, o Corinthians é uma desvantagem. É só eliminou na Sula, é, tem, tem, assim, tem uma, uma pressão para os dois lados. Né? O time do Boca também, a torcida do Boca também. Porque ganhou uma Libertadores contra o Boca e eles levam muito a sério isso. Né? Então eles têm essa, essa, essa coisa. Né? Então eu acho que é um jogo, um jogo duro, cara. Um jogo
1: bem duro esse viu? Beleza, vamos para Vélez contra River. A gente já comentou que o River é um dos favoritos para chegar, inclusive, na final em outubro, que será disputada em Guayaquil, independente de quais times cheguem na grande final. Então, nós temos o Vélez, que é um time que volta e meia aparece aí em competições sul-americanas, mas que estava meio ausente recentemente. Como é que ele vem, Fernando? você que sabe tudo do futebol argentino. Cara, o
2: River é bem favorito. O, Go o Vélez cresceu muito nesse período, né? Nessa, nessas últimas semanas. É, na reta final né? Ganhou do Nacional fora Aí goleou os reservas dos estudiantes Acho que foi o jogo que deram de graça ainda lá, Essa cotação, eu passei até pra todo mundo O Estudiantes vai com reserva E vai ajudar o Vélez E, e assim, pega um, um, um River ali É difícil, o Medina é, é muito estranho o estilo do jogo do Medina Com o Vélez, porque o Vélez é um time muito ofensivo Nos últimos anos E o Medina, pelo que eu vi ali No, no time do Inter, ele, ele, ele é, ele é um meio travadão, né? Então eu não sei como que ele vai se portar, mas esse menos 0.25 aqui do River para mim é a bet, não tem nem muito o que
1: falar, não. É, em, em questão de fator casa, é, como é um time grande, o River, a gente imagina que tenha torcedores tudo que é lá, Onde é que fica Sarfield? <risos>
2: Não, é em é, é Linears, lá, né? É, em Buenos Aires mesmo. Liners, é um bairro ali, né? É meio afastado, é que Buenos Aires é meio estranho, é difícil Grande. até explicar, porque ela tem é, aquela região central ali, né? E aí tem os, os bairros, Ela é tudo praticamente no mesmo lugar, né? Então sim, é. Entendi. É, entendi. é capaz de ficar uma hora, uma hora e meia de distância. É, deve, deve ser isso ali. Dependendo do lugar ali, é a mesma cidade, mas é tipo São Paulo e Barueri, sabe? É, que, é, que é outra cidade ali. Então é. Mas o Vélez é, é de é de Buenos Aires também. Só que é um bairro mais afastado. O, eu vi isso daí também na, na série do Teves, né? Mas eu não cheguei aí na, em, em Liners, não, cara. Eu nunca, eu nunca fui na lá. De longe.
1: Okay. <risos> bom, eu, eu também tenho a impressão que esse River Menos 0,25 está bem bom Para betar, e quem fala que embete Com muita propriedade é o Sérgio Vamos pegar esse aberto aí
0: Sérgio Bora, podia eu falar que o River Está tá com muito mal Com a pior fase, que ainda assim eu pegaria né Eu, eu dou muita critério Ali dentro do, do peso da camisa e nesse sentido, menos né, 0,25 Pode boa, eu, eu pegaria Tranquilamente, pego esse menos 0,25
1: é, ele tá 1,83 no momento, por aí vai ter flutuações, claro, até lá. Eu acho que vai descer essa odd. Então, quem usa aí as casas europeias, tal, que tem certo limitezinho aí e tal, já dá para pegar alguma coisa no menos 0,25 pro River Plate. Eu também gosto dessa bet. E para encerrar, nós temos aqui. O é... ah, que faltou aqui? O C. Não, perdão.
2: Não, Talheres, Ta... a, a Talheres e de...
1: Column de Santa Fé. Então, dois times argentinos, um de Córdoba, que fica lá para dentro. Perto é, aí são, aí tá? são cidades diferentes mesmo, Córdoba e Santa Fé. É, e Santa Fé fica entre rios, digamos, que fica entre o Rio Uruguai e o Rio Paraguai, é, talvez é o Paraguai, fica na parte de cima do estado e não em direção aos cordilheiras e sim em direção para a Bolívia ou para o Rio Grande do Sul e dos rios. Então, são culturas diferentes e estilos de futebol diferentes. O Talleres estava na segunda divisão faz pouco tempo. E o Colón Santa Fé, tem também o Nyon de Santa Fé. Eu nunca sei qual que é qual para ver a verdade. O Nyon é passou piados. também. Meteu 4 os a 0 no...
2: Os, os dois são... O Collum, ele é, ele é o atual campeão. Ele foi, foi campeão ano passado. Teve aquela festa lá. Eles têm uma coisa em comum. O certo que é São Paulino, tem uma coisa em comum, né? O Tajles eliminou o São Paulo na pré Libertadores e o Colon eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana. Ah, você guardou. <risos> é, eu, sei, eu lembrava, eu lembrava disso aí. <risos> Mas é um jogo, é um jogo bem diferente. cara. acho que é um jogo mais equilibrado, assim, se sentir, observar e é um jogo que eu menos tenho noção hoje é, do, do que pode ser. Colom, pelo que eu vi aqui, né, é um time que faz muitos gols ali, que fazia e sofria gols. E jogou muito bem em casa, mas fora de casa foi difícil. Então, isso. E o Tadjeres está levando muito a sério esse jogo. Eu acho que o favoritismo
1: no, no jogo de Ida. Menos 0.25, aqui Fato, okay. Fator casa, ódio alto, Sim. Faz, faz sentido. Faz sentido. É, Alguma coisa desses não... times aí, é, é, Sérgio, conhece?
0: é até complicado né, comentar sobre eles eu não acompanho futebol argentino eu só fui olhar assim, qual que foi melhor na fase de grupos, e aí talvez ah. o, o Colón tenha tido um aproveitamento melhor ali, um rendimento olhei também a pontuação do SofaScore Score dos jogadores do, jogador do Colón e se eu fosse dar um pitaco eu votaria que o Colón passa, mas esse primeiro jogo fora de casa é bem complicado é, eu também não tenho
1: muito a acrescentar, aí. é complicado vamos lá do Fernando aí eu lembro que esse Talheres veio jogar aqui em Curitiba em algum torneio aí, tipo, do sul-americano da vida. É, e o pessoal aqui do, do Curitiba achava que ia passar fácil o time da segunda divisão. Rapaz do céu, tomaram um passeio de bola. Os caras vieram aqui, jogaram a bola federal, fiquei impressionado. É, foi um time de segunda divisão, a gente sabia que tinha o Guinha Azul, lá do Inter, é, E tinha ido pro o Talheres e tal, né? Então, foi,
2: assim, treinador, até de, não, ele foi treinador do Tucumã, se
1: enfim, é um time que mereceu chegar na primeira divisão Não é à toa Então cuidado com eles aí também é, Esse é um jogo mais difícil pra gente que não acompanha tão De perto de times não conhecidos Galera, quem escutou Que ficou até agora com a gente Muito obrigado, a gente vai falar só sobre A, a Libertadores, que já deu quase uma hora de programa Não vai dar para falar da Libertadores Da, da Sul-Americana hoje Quem sabe num próximo programa Não posso deixar de agradecer a boa vontade, o conhecimento o tempo disponibilizado pelo Sérgio e pelo Fernando para dispor para a gente aqui suas opiniões obrigado Sérgio
0: eu que agradeço, né? o tempo passou rápido aqui foi muito aprendizado foi muito bom ouvir a opinião do Desconso sobre o Cap não estava sabendo muita coisa Fernando sobre todo o resto, todos os times a <risos> gente <Esse> sabe, né? <risos> É. E aí, é, o tempo passou rápido, né? Falando sobre poucas partidas, mas deu para aprender muita coisa. Espero que a galera tenha absorvido esse conhecimento e possam aproveitar bem nas, as apostas aí na próxima fase aí da Libertadores, nas oitavas, apostando na esporte da Itaí. Beleza. Valeu, Fernando. Deixa o um tchau pra
1: galera aí. Falou aí, galera. Até a próxima aí, né? Fernando tá todo dia... Dando palpite, aparecendo no vídeo, nos escrevendo Todo mundo acompanha ele É um tchai até daqui a pouquinho Valeu galera, obrigado pela audiência, até mais, tchau
0: O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbet.io O site das odds turbinadas
1: sportsbet.io fan Fast, Fair